0: Греческого философа Ксенофана можно смело назвать страшным сном, созданных людским воображением антропоморфных божеств. Скудные сведения о его жизни и окутывающие его имя легенды поставили Ксенофана в один ряд с почти что мифическими первыми мыслителями Греции. Известно лишь, что Ксенофан родился во времена 50-й Олимпиады, то есть в промежутке между 580-м и 577 годами. Синофан считается основателем Элейской школы и при жизни был известен как талантливый поэт. Все дошедшие до нас фрагменты его сочинений написаны в стихотворной форме. При этом некоторые исследователи ставят под сомнение принадлежность к Сенофану Калиатам, развивавшим учение о бытии, отмечая, что пусть он и был учителем Парменида, одного из представителей Элейской школы, но он не учил непосредственно в школе и своей философской системы не создал. Ксенофан прожил около ста лет. Он много путешествовал, причем зачастую его скитания были вынужденными. Однако вполне возможно, именно частая перемена места жительства в конечном итоге помогла Ксенофану избежать обвинений в богохульстве, поскольку поэт часто критиковал религию. Ксенофан полагал, что первоосновой мира являются земля и вода и поднимал проблему творца который, как всемогущий создатель и причина всего, не мог когда-то не существовать или появиться на свет. «Но люди мнят, что боги были рождены, их же одежду имеют, и голос, и облик таковой же», – писал философ. Одинаково богохульствуют, говорил Ксенофан, как те, кто говорят, что боги родились, так и те, кто утверждают, что боги умерли, ведь оба варианта подразумевают, что когда-то богов не было либо тогда, когда они не родились, либо сейчас, когда они умерли. Ксенофан подверг жесткой критике широко популярной в Древней Греции гадания, которые будто бы помогали людям узнавать волю богов, а также, как и Гераклит, высмеивал мистицизм своего современника Пифагора, в частности, его идею переселения душ. Идея об антропоморфных богах, которых люди наделили всеми теми качествами, какие присущи им самим, стала одним из основных объектов философской критики Ксенофана. Все, что есть у людей бесчестного и позорного, приписали богам Гомера -Гесиот. Воровство, прелюбодеяние и взаимный обман, говорил мыслитель. Если боги это те же люди в их поступках, размышлял Ксенофан, то они по сути лишены своего совершенства и могущества. Поэт, изучив религиозные верования не только греков, но и других народов пришел к заключению, что люди создают богов по своему образу и подобию. Эфиопы черными и с приплюснутыми носами, фракийцы рыжими и голубоглазыми. Развивая эту мысль, Ксенофан представлял, каких богов создавали бы себе животные, если бы были на это способны. Если бы руки имели быки и львы и или кони, чтобы рисовать руками, творить изваяния, как люди. Кониб тогда на коней, а быки на быков похожие образы рисовали богов и тела их вояли, точно такими, каков у каждого собственный облик. Философ считал антропоморфных богов вредным суеверием. Веру в сверхъестественные и божеств, полагалон, порождают в первую очередь незнание. Несмотря на это, Ксенофан не отрицал полностью идею божественности и атеистом определенно не был хотя его вполне можно считать предвестником атеизма. Есть один только бог, между богов и людей величайший, не похожий на смертных ни обликом, ни сознанием, писал философ. Этого бога он представлял себе постоянно пребывающим на одном месте, ибо переходить то туда, то сюда ему не пристало. Тем самым, одновременно отрицая реальность богов, которым присущи чисто человеческие черты характера и поведения, Ксенофан создавал в своем воображении некоего абстрактного, идеального бога, бестелесного, верховного над всеми остальными богами и, главное, свободного от людских пороков. Последним качеством никак не могли похвастаться все остальные боги, каких знал философ. Пойти в своих определенно прогрессивных для тогдашней эпохи размышлениях дальше и полностью отказаться от идеи божества Ксенофан так и не смог. Или не решился. Thank you.